0: Dla dorosłych w Chili z.
1: Szanowni, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy da się uwieść kobietę i czy da się tego w ogóle nauczyć. Ze mną Vincent z kanału Atrakcyjny Facet na YouTubie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja od razu na wstępie powiem, że chciałbym ten temat przedstawić jako zjawisko. Chciałbym podejść do tego tematu obiektywnie, a zdanie i opinie na ten temat zostawić już wam, drodzy słuchacze. No i Vincent, do ciebie pytanie na początek. Czy da się poderwać każdą dziewczynę?
0: Nie. Nie ma takiej możliwości. Ja, ja rozumiem, że w tej sferze pokutują takie przekonania, niektórzy trenerzy relacji powiedzmy mówią takie rzeczy, co jest oczywiście nieprawdą, no bo jeżeli dziewczyna jest w szczęśliwym związku, no to bardzo ciężko byłoby zmienić zdanie takiej dziewczyny pojawiając się znikąd, jeżeli dziewczyna jest spełniona, szczęśliwa w tej relacji, jeżeli ten facet daje jej wszystko to, to, czego potrzebuje. Też musimy jako mężczyźni godzić się na to, że nie każda dziewczyna będzie nami zainteresowana i co więcej nawet nie powinniśmy w to celować. Moją filozofią jest po prostu, że jeżeli podoba ci się jakaś kobieta, czujesz naturalną intencję, że chciałbyś ją poznać, to twoim zadaniem jako mężczyzny jest spróbować rozpocząć z nią jakąś konwersację, zainicjować tą znajomość i sprawdzić, czy dziewczyna jest na to otwarta po prostu. Mhm. Jeżeli dziewczyna jest na to otwarta, to fajnie, możemy tego się rozwijać. Jeżeli nie jest na to otwarta, to dziękuję, do widzenia, życzę miłego dnia. Mhm. I jeżeli mogę zrobić coś, żeby w przyszłości nie popełnić jakiegoś błędu, który może popełniłem przez zawieraniu tej znajomości, to fajnie, takie wniosek wyciągam, ale nie, nie odbieram tego odrzucenia, powiedzmy, jako coś, co mnie kategoryzuje jako faceta, który nie jest wartościowy i tak
1: dalej. Jasne, zrozumiałe i akceptowalne. Dobrze, no właśnie i kolejna rzecz a propos tego pytania, czy da się poderwać każdą dziewczynę, może zawężając trochę to, to pole zainteresowań, czy da się poderwać dziewczynę z innej bańki niż ta, w której na co dzień jesteśmy? A co
0: masz na myśli? Jaki, jakiś może przykład
1: konkretny? No na przykład ja nie jestem specjalnym klubowiczem i głównie spędzam czas w teatrze i muzeum i teraz idę do, do klubu i zastanawiam się czy na przykład faceci, którzy przychodzą na takie szkolenia mają taką świadomość, że, że być może nie we wszystkich rejonach będą czuli się tak swobodnie jak mogliby być i nie wszystkie kobiety Aha. są faktycznie dla nich dostępne ze względów powiedzmy, kulturowych, wychowania itd. tak dalej. Jasne. Znaczy, tu
0: trzeba zastanowić się po prostu jako mężczyzna, czy w ogóle potrzebujemy próbujesz, dla przykładu, chodzić do klubów. No bo jeżeli raz w roku wlądujesz w klubie, czujesz się tam niekomfortowo, nie wiesz jak zagadywać tam dziewczynę, jaka tam dynamika obowiązuje, to nie musisz koniecznie zmieniać swojego całego stylu życia i tego się uczyć, no bo to nie jest w ramach twojej rzeczywistości. Moją dewizą jest, że jako mężczyzna powinieneś potrafić poznawać kobiety w kontekstach, w których najczęściej przebywasz, no bo to jest po prostu najbardziej efektywne. Ale jeżeli ktoś na przykład czuje duży lęk w klubach, nie wie jak tam powiedzmy zagadać dziewczynę, jak uprawiać z nią znajomość, i wie, że do tych klubów będzie często chodził, to wtedy rzeczywiście widzę sens, dla którego ktoś miałby chęć tego się nauczyć. Mhm. Tak? Czyli stworzyć sobie sytuację, w której w przyszłości nie będzie
1: miał problemów w takich kontekstach właśnie postępować z dziewczynami. Jasne. A powiedz mi, jeżeli moglibyśmy tak podejść do twoich kursantów no, statystycznie, demograficznie, to jakie faceci mhm. najczęściej na takie kursy się do ciebie zapisują?
0: Najczęściej są to mężczyźni między 24 a 35 rokiem życia. Mieliśmy to rzeczywiście starszych kursantów. Nasz rekord to 50-letni klient. Zazwyczaj są to osoby okręgłe zawodowo. Najczęściej mamy na przykład ludzi, którzy pracują w IT i po prostu przez całe życie nie mieli możliwości rozwinąć tych umiejętności interpersonalnych, które jakby pomagają w relacjach damsko-męskich. Też ja uważam, że przeżywamy w tym momencie trochę kryzys męskości. Uważam, że jest trochę tak, że w naszym społeczeństwie w tym momencie jest dużo pozytywnego przekazu do kobiet. Kobiety mm. mogą modelować pewne rzeczy, bo kieruje się taki przekaz, że musisz o siebie zadbać. Ważne jest twoje szczęście, ważne, żebyś próbowała różnych rzeczy, ważne, żebyś myślała o sobie, żebyś się realizowała, rozwijała, że może jeżeli jak z jakimś partnerem ci nie wychodzi, może powinnaś tę relację zostawić. Ale z jakiegoś dziwnego powodu, gdy kierujemy taki przekaz do mężczyzn, no to nagle coś jest nie tak, nagle to nie jest w porządku z jakiegoś tam powodu i zauważam bardzo niepokojące zjawisko, że wielu facetów ucieka w jakieś internetowe ideologie, które się szerzą. I te ideologie opierają się na nienawiści do kobiet, na zrzucaniu odpowiedzialności za swoje własne życie i niepowodzenia z kobietami na jakieś czynniki zewnętrzne. I to jest takie moim zdaniem uciekanie od odpowiedzialności i od hmm. takiej prostej prawdy, że jeżeli nie miałeś socjalizacji w której naturalnie przebywałeś z dziewczynkami i nauczyłeś się z nimi komunikować, to niestety, ale w dorosłym życiu musisz sobie zaplanować ten proces i przejść go, żeby z tymi dziewczynami nauczyć się komunikować w atrakcyjny sposób i żeby to była relacja damsko-męska, a nie platoniczna-koleżeńska, tak? No bo trochę jest tak, mam wrażenie, że oczekuje się od mężczyzn, że z mlekiem matki wyssą te wszystkie umiejętności, ale nikt w społeczeństwie tego facetów nie uczy, co jest paradoksem. Oczekujemy tego od, mężczy od mężczyzn, żeby dowiedzieli co zrobić, co powiedzieć, jak się zachować, ale nikt nie daje nam jakiegoś tam blueprintu, jak to robić po prostu.
1: Mhm. Czyli w gruncie rzeczy to nie jest tak, że ty dajesz wskazówki typu jak zagadać kobiety na zasadzie utartych stereotypów, tylko to jest raczej budowanie jakiegoś rodzaju pewności siebie. Na pewno jest to dużo bardziej
0: głęboka praca niż, słuchaj, podejść do niej i powiedz XYZ. Mhm. Oczywiście technikalia są ważne, bo to co mówisz ma znaczenie. Mężczyźni w stresie często mówią dziwne rzeczy, złe rzeczy, które stawiają ich w złym świetle i nie są w stanie przekazać Swojej prawdziwej atrakcyjności, tak? Ja zawsze mówię, że są dwa wymiary atrakcyjności. Jest wymiar wewnętrzny, czyli ja wiem, że jestem wartościowy, tak? Ale inne osoby tego nie wiedzą, więc jest mm -hmm. ten wymiar, ten zewnętrzny. I większość facetów ma problem, ma takie dysonans trochę, że kurczę, jestem fajnym facetem, znam siebie, wiem, że mam jakieś głębokie przemyślenia, że jestem osobą, na której warto polegać i tak dalej, ale nie potrafię tego w ogóle przekazać, ludzie tego nie widzą, tak? Bo niestety w tym świecie, jest tak, że jeżeli ludzie czegoś nie widzą, jeżeli czegoś nie pokazujesz, to ludzie zakładają, że tego po prostu nie ma. Więc my uczymy przede wszystkim, jak wypromieniować swoją osobowość. Oczywiście nie przekłamując tej osobowości, w atrakcyjny sposób, żeby ludzie mogli zobaczyć, że jesteś tą fajną osobą. tak? I to rzeczywiście my nie mówimy, że jesteś produktem finalnym, jesteś fajny jaki jesteś, no bo no niestety często klienci nasi mają problemy, nad którymi muszą pracować, żeby mieć lepsze efekty powiedzmy w relacjach z ludźmi, tak? czyli my traktujemy to jako początek drogi. Nasze szkolenie jest katapultą. My wskazujemy miejsca, w których warto się rozwijać, gdzie są pewne braki, ale to mężczyzna musi na tą podróż wyruszyć. My prowadzimy w tej podróży oczywiście za rękę, też mamy wsparcie poszkoleniowe. To nie jest tak, że po szkoleniu po trzech dniach mówimy dobra, to się ma, dodawiamy cię samemu sobie. Stworzyliśmy jakby systemy, które wspierają cię w tej drodze dalej. I uważam, że wiesz, każdy mężczyzna powinien w swoim życiu znaleźć smoka, którego musi ubić. To jest historia, która się przez, nasze, przez naszą cywilizację przetacza w różnych formach, przypowieściach, bajkach, historiach, ale taka jest prawda. Mężczyzna musi mieć misję. Mężczyzna musi być na misji. My nie zostaliśmy stworzeni do tego, jako mężczyźni, żeby być w tym takim kokonie komfortu i uważać, żebyśmy się źle nie poczuli i tak dalej. Mężczyzna, który jest pewny siebie, który jest zadowolony ze swojego życia, to mężczyzna na misji, który wykracza poza tą strefę komfortu i szuka tego smoka i stawia mu czoło zamiast się od niego chować, zamiast udawać, że go nie ma, zamiast obwiniać kogoś innego o to, że ten smog w ogóle istnieje, tak? Czyli my uczymy też wzięcia odpowiedzialności za własne życie na swoje własne barki. My uczymy mężczyzn, żeby odzyskali kontrolę nad swoim własnym życiem i tym, jak ono się toczy. Bo wiesz, większość facetów ma niestety przekonanie, że ich życie jest wypadkowo jakichś przypadkowych czynników i oni nie mają w ogóle na to wpływu. O kobietach mówią, że są, że jest hipergamia i po prostu oni nie mają kwadratowej szczęki i miliona złotych na koncie, więc nie mają szans tą dziewczyną, tak? Uważają, że społeczeństwo jest tak zaprojektowane, że oni nie mają w ogóle szans, że to jest wina, nie wiem, rządu, to jest wina właśnie tych złych kobiet. Ale ostatnim miejscem, gdzie oni szukają tej winy, to jest niestety odbicie w lustrze. Mhm. A my od tego zaczynamy, że stary, spój spójrz w lustro i zadaj sobie pytanie, OK, jeżeli chce określony typ kobiety w swoim życiu, to czy ja spełniam warunki, których sam wymagam w tym momencie? A jeżeli nie, to powinna przyjść tutaj trochę pokora i zastanowienie się: dobra, to jak mogę w perspektywie nie trzech dni, bo trzy dni takie szkolenie to jest fajna katapulta, ale jak mogę na przykład w trzy miesiące, czy nawet w trzy lata, bo czas i tak przecież mija, jak mogę zaplanować drogę, na końcu której ubiję tego smoka, zdobędę tu umiejętności, zaufanie do samego siebie, pewność siebie, tak? My też bardzo skupiamy się na tym, żeby faceci wykształcili w sobie tak zwane poczucie skuteczności. W psychologii to jest coś takiego, co bardzo fundamentalnie wpływa na nasze poczucie własnej wartości, poczucie skuteczności, tak, że ja mam moc sprawczą. Czyli na przykład, jeżeli ja nie wierzę, że mogę schudnąć, to jeżeli chociaż dwa dni będę trzymał dietę, to widzę, wow, byłem w stanie dwa dni trzymać dietę. Czyli rośnie moje poczucie skuteczności, w związku z czym zwiększa się moja pewność siebie, że ja jestem w stanie coś, coś osiągnąć, tak? Czyli pracujemy też nad tym, żeby mężczyznom pokazać, że hej, ja daję ci te stery Twojego życia, przytrzymaj je przez chwilę. Jak... Nie będzie ciężko jak się pojawię i cię wesprę w tym po prostu, ale zobacz, że ty możesz sam tym życiem sterować. Mhm. I to zaczyna się od, takiego, od takiej małe, małej
1: wątpliwości, że hej, a co jeżeli moje życie jest w moich rękach, nie? Generalnie podoba mi się to, co mówisz. To znaczy, to wszystko jest oparte na jakimś po prostu budowaniu pewności siebie, która jest niska zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, mam wrażenie. Często. Mhm. Niemniej zastanawiam się teraz, jak ty na przykład odpowiedziałbyś na takie zarzuty, że to jest jakaś, jakiś rodzaj manipulacji albo jakiegoś przedmiotowego traktowania kobiet. Czy to jest mhm. kwestia niezrozumienia, na czym te kursy polegają, czy być może są kursy, które de facto to szukają w sztuczkach, manipulacjach i, i tego typu rzeczach. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: Jasne, wiesz, z mojej perspektywy jest bardzo duży problem w tym biznesie, dlatego że konkurencja nie pomaga na pewno w tym, żeby takie tego typu szkolenia miały spoko PR no nie pomaga. Wiesz, ktoś z konkurencji idzie do jakiegoś programu w TVN-ie, który jest bardzo, bardzo dziwny, powiedziałbym, że, że żałosny. Ludzie oglądając to łapią się za głowę kto na takie kursy w ogóle chodzi. I wiesz, rzeczywiście są osoby w tym biznesie, które uczą powiedzmy sztuczek, które uczą manipulacji, jak oszukać kobietę, jak ją przechytrzyć. Gdzie to nie jest w ogóle układ win-win. Coś takiego mnie w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje układ win-win, czyli My nie przekłamujemy tego, kim ty naprawdę jesteś. My pracujemy nad tobą po to, żebyś stał się atrakcyjny i żebyś w efekcie zaczął te kobiety do swojego życia przyciągać, bo wiesz, jesteś w stanie kłamać przez dwa dni, przez pięć randek, ale co później? No słuchaj, no później ta maska spada, bo każda relacja zdrowa polega na tym, że odsłaniasz się, pokazujesz kim naprawdę jesteś. I wiesz, jeżeli kobieta będzie miała taki totalny dysonans, że zgrywałeś pewnego siebie, ogarniętego faceta, nagle no okazuje się, że ze leniem, nie masz w ogóle ograniczonego życia, nie potrafisz yy, jakichś tam podstawowych rzeczy w tym życiu ogarnąć, dziewczyna czuje się okłamana, oszukana. Więc wiesz, kłamstwo ma bar bardzo krótkie nogi. Mhm. Ja jestem totalnie przeciwny manipulowaniu, jestem totalnie przeciwny wiesz, takim sytuacjom, gdzie nie wiem, facet okłamuje dziewczynę, że chce z nią być w relacji, żeby trafić z nią do łóżka. No, no według mnie coś takiego jest poniżej poniżej wszelkiej krytyki. Ja kompletnie nie uczę takich rzeczy. I ja rozumiem, że jakby tego typu szkolenia mają bardzo zły PR w Polsce. No niestety ubolewam nad tym. Natomiast też jestem dumny z tego, że ja oferuję bardzo wysoką jakość. Jestem dumny z pracy, którą wykonuję. Też wiesz, potwierdzają to, nie wiem, zaproszenia na śluby moich byłych klientów, co bardzo mnie cieszy i tak wiesz, serduszko mi rośnie, gdy, ma, gdy dostaję jakieś tam wiadomości, że coś po prostu wyszło. Mm -hmm. Jeden kurza ten sam mnie przyśmiewczo wujkiem, dlatego że hmm. poznał dziewczynę, z którą ma teraz dziecko. Więc wiesz, to są bardzo piękne rzeczy i mimo, że ten PR nie jest najlepszy w Polsce, ja, ja jestem dumny z tego, co robię, bo wiem, że robię dobrą robotę.
1: Mm -hmm. Wym,
0: jakie błędy faceci najczęściej popełniają yy, po to, do dziewczyny? Więc po pierwsze jest to zagadywanie w dziwny sposób. Czyli hej, co tam, gdzie idziesz? Wiesz, dziewczyna kompletnie cię nie zna, a ty ją pytasz, coś tak Prywatnego, jak gdzie idziesz. Mhm. To dziewczyna sobie myśli, no dobra, a to cię to obchodzi, kolego. Wiesz o co chodzi? Yy, więc jakby my, my uczymy, żeby na samym początku jak najszybciej przekazać intencję dlaczego tu kobietę zagadujesz. Żebyś nie krył tego, żebyś po prostu powiedział tak, jak to wyglądało naprawdę. Hej, wiesz co, bo zobaczyłem cię, zwróciłeś moją uwagę. Ja wiem, że to jest trochę niekomfortowe, może, ale chciałem ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. Cześć, Mateusz, jak masz na imię. Mhm. I to sprawia, że dziewczyna wie, nie ma żadnych jakby wątpliwości, z czym ty do niej przychodzisz. I wtedy to jest bardzo też fajne, bo ponieważ zdradzasz swoją szczerą intencję, to dziewczyna, jeżeli zostanie w tej interakcji z tobą, to oznacza, że ona akceptuje z męską ramę tej znajomości, prawda? Więc jeżeli z taką dziewczyną po takim zapoznaniu się umówisz się z nią na randkę, to ona wie, że to jest randka, a nie spotkanie z jakimś kolegą na kawę. Kolejna rzecz, którą facet robią, to straszyły dziewczynę, czyli są tak zaabsorbowani tym, że oni czują lęk, są zestresowani, bo dla mężczyzn to jest bardzo stresujące. Podejść do dziewczyny, która im się podoba i narazić się na te powiedzmy odrzucenie. Więc często faceci nie kalibrują tego, nie wiem, wyskakują przed dziewczynę. Dziewczyna jest, wiesz, zbita z tropu, bo sobie robiła zakupy, może słuchała muzyki, a nagle jakiś gość się przed nią, coś do niej mówi. Widać, że sam się stresuje mocno. Więc to też na pewno nie wpływa pozytywnie na to, więc też uczymy, żeby zrobić to spokojnie, żeby zrównać się z dziewczyną, żeby ona wpierw cię by zobaczyła. Generalnie, wiesz, moją dewizą jest robić to jak najbardziej normalnie i komfortowo dla kobiety, jak to jest możliwe. Bo wiesz, bo to jest piękne, jakby moim zdaniem w ogóle nie ma nic piękniejszego niż mężczyzna, który stwierdził, że chce nauczyć się, jak znaleźć kobietę swojego życia. No bo wiesz, często mówi się o tym, że to jest taki płytki temat, bieganie ze spódniczkami, szkolenie z uwodzenia, tak? Ale ja zadaję wtedy pytanie, dobra, a co jest ważniejsze od znalezienia życiowej partnerki, z którą stworzysz zdrową relację na całe dekady, nie na lata? Co jest ważniejszego od tego? To jest bardzo ważne, żeby ta osoba była do ciebie dobrana żeby ten związek nie był toksyczny, żebyście pasowali do siebie. No i niestety no, na tej drodze trzeba trochę przeżyć odrzucenia, trzeba trochę się naszukać, trzeba nauczyć się na przykład właśnie jak dziewczynę zatrzymać, co do niej konkretnie powiedzieć. Po prostu nauczyć się rzeczy, których nie, nauczyła, nie nauczyło cię społeczeństwo, których nie miałaś w wychowaniu, prawda?
1: Mhm. No dobrze, myślę, że to jest dobra puenta na koniec naszej rozmowy. Vincent z kanału Atrakcyjny Facet na YouTubie był dzisiaj ze mną. Vincent dziękuję Ci bardzo za rozmowę i myślę, że fajnie powiedzieliśmy o tym temacie tych niechlubnych szkół uwodzenia. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Również dziękuję serdecznie.
1: Tylko dla dorosłych w